0: Καλώς ήρθατε στο podcast του Token Science, όπου συζητούμε με ειδικού και αναδεικνύουμε την επιστήμη και τα βασισμένα στην επιστήμη εργαλεία για την καθημερινή ζωή. Είμαι ο Φώτης Φιλιππόπουλος, ιδρυτής του Token Science, ειδικό στην εταιρική καινοτομία και επισκέπτης καθηγητής στο αντικείμενο της διαχείρισης των καινοτομιών. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγού του σημερινού podcast. Αυτό το podcast είναι μια προσφορά της Embryo Clinic. Η ιατρική μονάδα του κέντρου συγκροτήθηκε το 1999 και η πολύχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού εγγυάται ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ηθική. Η μονάδα υποβοηθούμενη αναπαραγωγή της Embryo Clinic λειτουργεί με υπερσύγχρονες προδιαγραφέ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Για να μάθετε περισσότερα για την Embryo Clinic επισκεφτείτε τη σελίδα embryoclinic.eu Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου τον Ηλία Τσάκο, με ευτήρα, χειρουργό γυναικολόγο, εξειδικευμένος στην αναπαραγωγική ιατρική και χειρουργική, καθώς και στη ρομποτική χειρουργική με τη μέθοδο DaVinci. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος στην έμπριο κλινικά IVF Chris και ρομποτικής γυναικολογικής χειρουργικής στην κλινική Άγιος Λουκάς. Επίσης, είναι μέλος του Βρετανικού Κολεγίου Γυναικολόγων και πρόεδρος της Ελληνικής αντιπροσωπείας Βρετανικού Κολεγίου Γυναικολόγων. Δηλαδή έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο της γυναικολογίας και της γονιμότητας γενικότερα, που θα είναι και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Υπάρχει μια κρυφή πλευρά της γονιμότητας των γυναικών, που λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, και σήμερα θα εξερευνήσουμε μέσω της συζήτησής μας την επιστήμη, αλλά και τα ταμπού γύρω από την αναπαραγωγική υγεία. Ηλία, σε καλωσορίζω στο podcast του Talking Science. Σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ σήμερα μαζί μας.
1: με μέρα Φώτη, ευχαριστώ πολύ και έβγε για την πρωτοβουλία. Νιώθω πραγματικά πολύ τα απέναντι σε αυτά τα οποία κάνεις και τους πίθανους επιστήμονες που έχεις φιλοξενήσει. Θα προσπαθήσω με απλό τρόπο αλλά
0: και επιστημονικό να φανώ αντάξιο στο πρόσδοκιό σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είχαμε λοιπόν μία συζήτηση όταν στείναμε τη σημερινή μας, τη σημερινή σου παρουσία στο token science. Μου είπες ότι με βάση την πολιετή σου εμπειρία έχεις εντοπίσει τρεις διαφορετικές περσόνες έτσι όπω το αποκαλούμε εμείς στο δικό μου το χώρο, οι προσωπικότητες, ή κατηγορίες αν θέλεις που προσεγγίζουν το θέμα της γονιμότητας με διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσες να μας πεις περισσότερα για αυτές. Βέβαια το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο για πολύ κόσμο και θα ήθελα να ακούσω από έναν ειδικό ε, την άποψή σου ιδιαίτερα για αυτές τις προσεγγίσεις στη γονιμότητα. Ναι βεβαίως
1: υπάρχουν αυτές τι κατηγορίες, ίσως υπάρχουν και άλλες, αλλά νομίζω ότι η αρχική κατηγορία είναι οι γυναίκε οι οποίε είναι γενικώ σε άγνοια. Ε, βέβαια σε αυτό δεν φταίνουν οι φταίνουμε εμεί, σαν γιατροί, σαν κοινωνία, σαν σχολεία, σαν εκπαίδευση, σαν πανεπιστήμια. Είναι οι νέε γυναίκε κυρίω. Γυναίκε οι οποίε ε, είναι ελεύθερε συνήθω ε, και οι οποίε δεν θεωρούν ότι το θέμα γονιμότητα του αφορά. Άρα λοιπόν, μια νέα κοπέλα, 18-20 χρονών, 25-30-35 η οποία κάνει τη ζωή της έχει την καριέρα της ίσως τις σχέσεις της την κοινωνική της δραστηριότητα και δεν πιστεύει ότι το θέμα αγωνιμότητας στην αφορά είναι υγιής κάνει τον αθλητισμό της έχει την, την, τη, τη σωστή της κοινωνική ε, τη, έχει μια συγκεκριμένη κοινωνική ε, συμπεριφορά κάνει τα check-up της, κάνει το test τον της, θεωρεί όλα οκ. Okay. Αυτέ είναι οι γυναίκε σε άγνοια. Ένα ποσοστό αυτών των γυναικών έχει πρόβλημα γονιμότητα χωρί να το γνωρίζει. Τι πρόβλημα γονιμότητα, ποικίλιο, είτε ομονικό, είτε ανατομικό. Πώ μπορεί αυτό να διαφύγει τη διάγνωση, πολύ εύκολα. Άλλο είναι το check-up για για τι κακοήθειε, για το τέσπα Παπα-Νικολάου ή για κάποιε κακοήθειε που κάνουμε στη μύτρα και στο στήθο κ.ο.κ. Και άλλο είναι το check-up γονιμότητα. Άρα εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει οι ίδιες οι γυναίκε να είναι ενημερωμένε, ώστε ίσως να ζητήσουν ένα τσεκάπ γονιμότητας από τον γυναικολόγο του σταυτόχρονα με το τεσπα που κάνουν κάθε χρόνο. Αυτές οι
0: διαδικασίες είναι πολύπλοκες, παίρνουν χρόνο, είναι... Ε, αγχωτικές Πώς θα τις περιέγραφες αυτές τις διαδικασίες Προσωπικά αγχώνομαι όταν ακούω Για τέτοια πράγματα <laughs> Δεν ξέρω βέβαια αν η εμπειρία σου Με τόσο πολύ κόσμο είναι διαφορετική Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και να υπάρχει
1: ε, Το σωστό mindset ε, Άρα λοιπόν το ότι ψάχνω Εδώ είναι λίγο ταμπού ε, uh-huh. Θέλω να ξέρω Αν το test που είναι καλό για να μην πάθω καρκίνο Αλλά του τραχύλου Ο οποίο είναι πολύ σπάνιος ευτυχώ χάρη στην, στην σύγχρονη ιατρική και τεχνολογία, αλλά δεν θέλω να ξέρω τη γονιμότητά μου γιατί με αγχώνει. Είναι ακριβώς mm. το αντίθετο. Όσο πιο νωρί μάθω, εάν έχω κάποιο θέμα γονιμότητας, τόσο πιο εύκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί, τόσο πιο πολλές ρυθμίσει μπορώ να κάνω ώστε να το βελτιώσω και αντίστοιχα, όταν επιβεβαιώσω ότι όλα είναι φυσιολογικά, ε, μου έχει φύγει και ένα επιπλέον άγχος. Άρα, λοιπόν. Ε, δεν είναι θέμα, είναι θέμα νοοτροπίας πιο πολύ, παρά θέμα κόστους και εξετάσεων και, και χρόνου κ.ο.κ. Και Με μια απλή εξέταση αίματος, μια απλή αιμοληψία, για μία από τις, ορμώνες, τις σημαντικές της που ονομάζεται άμη mm-hmm. ε, στην οποία η ομάδα μας έχει επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και, 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 και προσπάθεια. Ε, πριν από 10 χρόνια ήμασταν από τους πρώτου στον κόσμο που δημοσιεύσαμε κάποια πολύ πολύ θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τη σημασία αυτής τις της μέτρηση της ορμόνη της Άμι μπορεί να μάθει ε, ακριβώς πού βρίσκεται ορμονικά σε σχέση με το μέσο όρο της ηλικία της.
0: Σε τι ηλικία κρίνεις ότι θα ήταν ορθότερο να, να γίνονται αυτές οι εξετάσεις.
1: Ε, προσωπική μου άποψη είναι ότι μόλις πατήσει τα 20 μια κοπέλα μπορεί κάλλιστα να κάνει κάθε πέντε χρόνια μια εξέταση που είναι η Άμμυ. Mm. Διότι ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκ γενετής κάποιες α, ανομαλίες στην, α, α, στην, στην ορμονική και στην οοθηκική λειτουργία. Άρα λοιπόν όσο πιο νωρίς τις διαγνώσουμε αυτές τόσο καλύτερα. Αλλά αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο μπαίνει και κάπως στη διαδικασία του να σκέφτεται τη γονιμότητά τη. Άρα, λοιπόν, όπως έχει γίνει το τέσπο από Νικολάου, ε, έχει γίνει πεποίθηση πλέον ότι είναι σημαντικό να γίνεται κάθε χρόνο, α το πούμε, ναι. κάθε χρόνο σε κάποιες περιπτώσει. Έτσι, πιστεύω και το check-up γονιμότητας, τουλάχιστον της ορμονικής γονιμότητας, που είναι με μια απλή μέτρηση ορμονών, έχει σημασία ε, να μπει στη ρουτίνα και στην οτροπία των γυναικών. Θα μου επιτρέψεις να πω και τις άλλες δύο κατηγορίες, να μην αφήσω τις υπόλοιπες η κατηγορία της γυναίκας που δεν γνωρίζει και δεν πιστεύει... και δεν θέλει να πιστεύει ή δεν θέλει καν να σκέφτεται... ότι μπορεί να έχει πρόβλημα γονιμότητας. Άρα λοιπόν mm. το, το μήνυμά μου σήμερα είναι ότι μια, η νέα κοπέλα, η νέα γυναίκα... 18 με 35 που δεν έχει ακόμη τεκνοποιήσει... Ε, να κάνει ένα, μια επίσκεψη, ένα μικρό check-up Το, το, το μήκο και το πλάτος αυτού του check-up και του βάθου, το βάθος εξαρτάται από την περίπτωσή της και φυσικά όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν. Άρα λοιπόν, λίγο να γυρίσει το τη και στην πρόληψη της μονιμότητας. Η δεύτερη κατηγορία είναι γυναίκες που αντιλαμβάνονται, ε, αντιλαμβάνονται ότι μάλλον έχουν κάποιο πρόβλημα. Έχω κάνει ελεύθερα με την προηγούμενη σχέση με τον προηγούμενο σύντροφο μου για ένα-δύο χρόνια δεν είχα εγκυμοσύνη. Τώρα είμαι σε κάποια σχέση που επίσης κάνουμε ελεύθερα αλλά δεν το κάνουμε πολύ εντατικά ελεύθερα και πάλι δεν έχω εγκυμοσύνη ή κάνουμε ελεύθερα για δύο χρόνια, τρία χρόνια, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι πετυχαίνουμε τι γόνιμες μέρες και το καθεξής. Άρα λοιπόν, γυναίκες οι οποίες έχουν κάποια υπόνοια, mm-hmm. αλλά δεν θέλουν να παραδεχθούν ή να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα ή την επιτακτικότητά τους. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι μια μεγάλη κατηγορία γυναικών, οι οποίες πολύ πιθανόν έχουν πρόβλημα, ενώ στην πρώτη κατηγορία... Είναι απίθανο να έχουν πρόβλημα, αλλά και πάλι έχει αξία ε, αν μπορέσουμε να διαγνώσουμε έγκαιρα, έστω ένα μικρό ποσοστό 10%. Στη δεύτερη κατηγορία, στην πλειοψηφία, ή, ίσως το 50% ή και παραπάνω, υπάρχει πρόβλημα στο ζευγάρι, είτε στη γυναίκα, είτε στον άντρα, είτε και στους δύο. Άρα mm-hmm. λοιπόν, αυτή η κατηγορία είναι επιτακτικό πάλι κατά τη γνώμη μου να επισκεφθούν κάποιον ειδικό γονιμότητα, ε, ώστε να γίνει μια εκτίμηση. Α μην φοβούνται ότι θα. Πάνε σε ένα κέντρο γονιμότητα δεν σημαίνει ότι θα κάνουν εξωματική. Κανένα δεν θα του κάνει τίποτα χωρί τη συνένεσή του. Αν μη τι άλλο, σημαίνει ότι θα πάρουν κάποιε απαντήσει. Με κάποιε εξετάσει, οι οποίε είναι και απλέ και ανώδυνε και γενικά ανέξοδε. Έχουμε ζευγάρια από το εξωτερικό που έχουν για check-up γονιμότητα και το κάνουν σε μια μισή μέρα. Κάνουν ένα yes. υπέροχο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή με Κυριακή Βράδυ. Και μέσα σε αυτό όλο το, 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 το Σαββατοκύριακο, weekend away, city break, πε το οχωστές, Mm-hmm. ελέγχουν και τη γονιμότητά τους φυσικά σε πολύ συμφέρουσες οικονομικά τιμέ σε σχέση με τη χώρα προέλευσής τους. Το μήνυμά μου για αυτές τις γυναίκες είναι να μην το καταστερούν. Η τρίτη mm-hmm. κατηγορία γυναικών έχουν κάνει τις προσπάθειές τους έχουν κάνει και τις θεραπείες τους θεραπείες διάφορων βαθμών μικρού, μεσαίου, μεγάλου βαθμού πολυπλοκότητας και έχουν απελπιστεί. Και έχουν πει: οκ, έχω προσπαθήσει δύο-τρει φορέ, τέσσερι, that's it. Δεν πρόκειται ποτέ να μείνω έγκυο. Άρα λοιπόν το αφήνω στη τύχη, στη φύση ή το εγκαταλείπω. Νομίζω ότι και αυτή αυτή η κατηγορία είναι πάρα Και αυτή η κατηγορία πρέπει να γνωρίζει ότι οι επιλογέ δεν τελειώνουν ποτέ. σω να ακουστεί προκλητικό, αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ζευγάρι η μόνη γυναίκα. Ευτυχώ η νομοθεσία στην Ελλάδα επιτρέπει και τη μόνη γυναίκα και σωστά κάνει να τεκνοποιεί χωρί σύντροφο δεν υπάρχει καμία γυναίκα ή ζευγάρι που να μην μπορεί να τεκνοποιήσει εάν το θέλει. Με ένα δεδομένο ότι θα ακολουθήσει τις, τα, τις ενδείξεις και τις α, συμβουλές της επιστήμης. Άρα, και αυτή η τελευταία κατηγορία έχει τις επιλογές της και ας μην το εγκαταλείψει αν πραγματικά
0: θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες της. Μάλιστα, μάλιστα πολύ ενδιαφέρον. Τρεις λοιπόν διαφορετικέ κατηγορίες και γενικά με βάση την εμπειρία σου ποιε είναι οι πιο κοινές αιτίες προβλημάτων ε, γονιμότητας τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες γιατί φυσικά δεν είναι μόνο γενικοί πρόβλημα. Ε, και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές.
1: Ε, δεν θα σας δώσω μια μεγάλη λίστα διότι πραγματικά είναι ατέλειωτη λίστα. Αυτό που θα πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον ότι η γονιμότητα είναι η υπογονιμότητα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες. Ε, όχι μόνο στο δυτικό κόσμο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή ε, ο πλανήτης δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη, αλλά κάτι αντίστοιχο με την κλιματική αλλαγή και ακούγεται πολύ παράξενο αυτό που θα πω,
0: mm-hmm.
1: ε, αλλά και ισχύει για όλες τις χώρες, ακόμη και τις χώρες που είναι υποανάπτυξη, Αφρικανικές χώρες, Ασιατικές χώρες, όλος ο πλανήτης, η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος θα είναι το δημογραφικό. Και όσο και αν ακούγεται ο Ξύμο, ακόμη και στην Αφρική, που έχουμε μάθει να αναφερόμαστε, ή Κίνα, που πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι ο υπερπληθυσμός, το μελλοντικό πρόβλημα θα είναι η υπογονιμότητα και το δημογραφικό, ε, για διάφορους λόγους που δεν θα αναλύσω εδώ. Σήμερα το ποσοστό είναι ένα στα έξι ζευγάρια αντιμετωπίζει κάποιο βαθμού δυσκολία στην απόκτηση παιδιού. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια και με βάση την εμπειρία μου των 30 ετών και πάνω διεθνούς εμπειρία και όσο ήμουν στη Μεγάλη Βρετανία για περίπου μια δεκαετία αλλά και το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα και που αντιμετωπίζω ασθενείς και ζευγάρια και γυναίκες από όλο τον κόσμο τα αίτια της υπογονιμότητας είναι διαφορετικά σε διαφορετικές χώρες θα μιλήσω, Μιλάμε στα ελληνικά, α μιλήσουμε για την Ελλάδα. Στην mm-hmm. Ελλάδα, πιστεύω το πιο συχνό αίτιο υπογονημότητα είναι η ηλικία τη γυναίκα. Yeah. Δυστυχώ, έχουμε να αντιμετωπίσουμε γυναίκε οι οποίε είναι συνήθω άνω των 35. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να έχουμε ζευγάρια κάτω των 35. Άρα λοιπόν, εκεί ο πιο ισχυρό παρονομαστή είναι η ηλικία τη γυναίκα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, συνήθω τα αίτια υπογονημότητα, και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ε, στα αίτια υπογονιμότητα συνεισφέρει εξίσου και ο άντρας και η γυναίκα. Άρα λοιπόν περίπου στα μισά από τα ζευγάρια μας συνυπάρχει και ανδρικός παράγοντας και φυσικά ε, συνυπάρχει κάποιες φορές και γυναικείος. Άρα λοιπόν προβλήματα στις άλπικες, προβλήματα στι ορμόνες πολικιστικές οθήκε, ενδομητρίωση, παθήσεις ε, ε, των ορμονών οι κακές συνήθειες ζωής
0: mm-hmm. έτσι, είναι,
1: είναι πολύ σημαντικό παράγοντας.
0: Θα συμφωνούσες με την άποψη ότι στη χώρα μας παίζει ρόλο και η η κουλτούρα του Έλληνα γενικότερα. Δηλαδή βλέπω ότι οι Έλληνες ξεκινούν τη ζωή τους επαγγελματικά κατά κύριο λόγο σε μεγαλύτερες ηλικίε Ο τρόπος ζωής προσωπικά δεν μου αρέσει και πολύ, δηλαδή δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη διασκέδαση, καπνίζουμε, υπάρχει βέβαια ένα κύμα που βλέπω κόσμο να αρχίζει σιγά σιγά να ανακόβει το κάπνεσμα, να αρχίζει μια πιο υγιεινή ζωή, Έχει, έχουν περάσει αυτά τα μηνύματα στην κοινωνία, αλλά γενικότερα αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι, ότι αργούμε να ξεκινήσουμε τη ζωή μας. Ω επαγγελματίε. Παίζει αυτό ρόλο γενικά στην απόφαση ζωή το να παντρευτεί ένα ζευγάρι και φυσικά να κάνει παιδιά. Και το λέω γιατί ανέφερε πριν τη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί είχα ένα παράδειγμα. Την αδερφή του συγκατοίκου μου, την ενωσή μου, η οποία ήταν 21 χρονών και την έβλεπα ήδη να ξεκινάει να συζητάει για τι καριέρα θα κάνει και ήδη σχεδίαζε να παντρευτεί τέλος πάντων με τον σύντροφο που είχε τότε σε ηλικία 21 χρονών. Εγώ σε εκείνη την ηλικία <laughs> δεν ήξερα τι θα κάνω στη ζωή μου. Πώς τη βλέπεις αυτή την άποψη?
1: Ε, συμφωνώ απόλυτα, Φώτη. Η, η κουλτούρα σίγουρα παίζει όλο, αλλά ε, νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από το γεγονός ότι οι Έλληνες στην Ευρώπη, οι Ελληνίδε, έχουν την πιο υψηλή ηλικία στην πρώτη τεκνοποίηση, η οποία είναι η, οποία είναι η ψηλότερη. Λοιπόν, είναι ο μέσος 30 έτη, ε, όταν στην Ευρώπη είναι μια πενταετία πιο νωρίς. Πόσο ναι, πολύ. Μια ναι, πενταετία. Ναι, ναι, mm. Γενικά, η κουλτούρα μας είναι πραγματικά διαφορετική. Ε, ωστόσο, ένα μεγάλο χτύπημα, αν θέλετε, το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, χτύπημα όσον αφορά το δημογραφικό πάντα, που είναι η μεγάλη πλήγη αυτή τη στιγμή της μας, είναι ότι είναι αυτή η μετήκηση των 500-400-500.000 ενεργών Ελλήνων στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία. Ε, αυτή τη στιγμή η είναι επιστημονική κοινωνική είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Ε, Οι και στην Ελλάδα το 2010 ήταν περίπου 120.000 πανελληνίως, τώρα είναι 85.000. Μιλάμε για περίπου 40.000 λιγότερα παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο ε, μιλάμε για μία πόλησα τα τρίκα, αλλά αν δεν, απατώ, αν δεν απατάει η γεωγραφία μου, κάθε χρόνο. Τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί 400.000 λιγότερα παιδιά. Και αν βάλουμε πάνω σε αυτό 400.000, του 500.000 που μετήκησαν, η Ελλάδα αιμορράγησε περίπου το 1 δέκατο του ανθούτης τα τελευταία 10 χρόνια. Ε, άρα, λοιπόν, όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο του. και πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή Ακόμη περισσότερο η ενημέρωση, ακόμη περισσότερο το να γνωρίζουν οι νέοι άνθρωποι πώς να ε, διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους μέσω του τρόπου ζωής, μέσω των συνηθιών, ε, πώς να ενημερωθούν για τη γονιμότητά τους οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες. Ε, οι άντρες επίσης έχουν, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειε με σεβασμό στου συναδέλφους μου, τους ανδρολόγου, οι οποίοι κάνουν μια υπέροχη δουλειά, αλλά γενικά οι άντρες, οι Έλληνες αν θέλετε, έχουμε μεγαλώσει με, την, με το πρότυπο του Charlie Chaplin, ότι μπορούμε να είμαστε στα 80 μα γονεί Και το σπέρμα του ανθρώπου του άντρα επηρεάζεται με την ηλικία. Αυτό επηρε... το
0: ακούω συνέχεια. Ναι, Αυτό επηρεάζεται... το ακούω συνέχεια, ότι ο άντρα δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να κάνει παιδιά όποτε θέλει. Δεν ισχύει καθόλου και
1: φυσικά γι' αυτό το γεγονός βλέπουμε και το 50% των υπογόνιμων ζευγαριών να υπάρχει και συμμετοχή του ανδρικού παράγοντα. Άρα λοιπόν είναι ένα σύνολο καταστάσεων και παραγόντων που η συνισταμένη αυτού του συνόλου δυστυχώς οδήγησε στη χώρα μας να είναι ουραγός στο δημογραφικό και στο δίκτυο γονιμότητα στην Ευρώπη mm-hmm. και από του ουραγούς στον αναπτυγμένο κόσμο με 1,3 παιδιά ε, αναγυναίκα, όταν το ζητούμενο είναι τα 2,1 ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός, όχι να αυξηθεί. Mm. Και ε, δυστυχώς βλέπουμε τα ζευγάρια να έρχονται με πολύ μεγάλη δυσκολία στα κέντρα σε μεγάλες ηλικίες όταν τα προβλήματα είναι πολλαπλά και όταν οι θεραπείες οι οποίες χρειάζονται είναι πολύπλοκες, είναι, είναι δύσκολες και είναι φυσικά και
0: οικονομικά δυσβάσταχτες. Εδώ η Λία... Σχετικά με με τον πληθυσμό της Ελλάδος και θεωρώ ότι τα τελευταία 10 χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει ζήσει απίστευτες προκλήσεις και αναφέρομαι από τη χρεοκοπία του 2010, αναφέρομαι στην κοινωνική και πολιτική αναταραχή Μετά ήρθε ο κορονοϊός, δεν έχει τέλος δηλαδή. Στην τελευταία δεκαετία βλέπουμε πολλές εξελίξεις να επιταχύνουν, πολλές κρίσεις να να είναι παγκόσμιες και πλέον έχουμε και και συνδυασμό κρίσεων. Ενώ πριν ήταν μόνο μία, π.χ. η παγκόσμια οικονομική κρίση, τώρα έχουμε και κορονοϊό, έχουμε και πανδημία, έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι κοινωνικοί, δεν είναι και κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι δεν, κάνει, δεν επιλέγει να κάνει παιδιά, να προχωρήσει τη ζωή του. Δηλαδή και οικονομικοί έτσι, εκτός από κοινωνικοί και ψυχολογικοί και τα λοιπά. Πώς τη βλέπεις αυτή την άποψη.
1: Σαφέστοντα, 100%, 100%. Δεν έχουμε πραγματικά σηκώσει κεφάλι. Ε, ωστόσο, ε, αν θέλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ε, πάντοτε υπήρχαν προβλήματα. Αν με ρωτάς πότε θα ήθελα να ζήσω τώρα με, με αυτή τη δεκαετία στην πλάτη μας των προβλημάτων ή το 1980, θα τώρα. <laughs> ή το 1960, θα σου έλεγα έτσι. τώρα. Εξακολουθούμε δηλαδή σαν γιατρό, σαν γενεκολόγος και αν θέλεις έτσι με μια... Έχω πάντα μια αισιόδοξη ματιά και πιστεύω πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εξακολουθούμε να είμαστε η μοναδική και η πρώτη γενιά που δεν έχουμε βιώσει πόλεμο. Εξακολουθούμε να έχουμε όλα αυτά τα μέσα στη διάθεσή Σωστή. μας, τα οποία ναι έχουν τις επιπτώσεις ε, στη νέα γενιά, τα, τα, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, ο εθισμός στον ίντερνετ και καθεξής, αλλά δεν πάβουν να αποτελούν εργαλεία απίστευτης εξέλιξης και πρόοδου. Άρα νομίζω ότι δεν έχουμε δικαιολογία. Ε, νομίζω ότι οφείλουμε και πρέπει να είμαστε αισιοδοξοί του προσδόκιου με των Ελλήνων είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, αν θέλετε. Και η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι να αυξηθεί κι άλλο. Όχι μόνο της επιβίωση, αλλά και της υγιούς επιβίωση. Ε, οι νόσοι εξαλήφονται ή θεραπεύονται. Ο καρκίνος τίνει να γίνει χρόνια νόσος. Η θεραπευονται ο καρκίνο τινει να γινει χρονια νοσος η καρδιολογια οι, οι δύο μέγιστες ε, προκλήσεις για την υγεία του ανθρώπου είναι η, η καρδιολογία και ο καρκίνος, ε, οι εξελίξεις είναι συνταρακτικέ. Άρα λοιπόν, όχι, θα είμαστε αισιοδοξοί, θα παλέψουμε, θα πολεμήσουμε, θα ενημερώσουμε, θα, θα
0: σηκώσουμε τα μανίκια mm. και θα παλέψουμε και όλοι μαζί. Αυτό για την αισιοδοξία. Υπήρχε ένας ε, οικονομολόγος της, του 17ου αιώνα, ο Μάλθους, ο οποίος και σήμερα αποτελεί και σύντομο ανέκδοτο γενικά στο, στο χώρο της, της διαχείριση των καινοτομιών που είναι το δικό μου το αντικείμενο. Ο Μάλθο τι είχε πει. Παρατήρησε την, ρα... την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τότε, τη δεκα... το 17ο αιώνα, και είπε ότι. Ε, και συνέκρινε τι εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγή τροφίμων. Και διαπίστωσε ότι δεν θα είμαστε σε θέση να, ε, να ταΐσουμε όλο αυτό τον πληθυσμό, γιατί πολύ απλά δεν θα φτάνει η παραγωγή έκανε πολύ λάθος γιατί αγνόησε τον δίκτυ παραγωγικότητας που βελτιώνεται μέσω της καινοτομία. Και σήμερα που είμαστε περισσότεροι από ποτέ, αν δεν κάνω λάθος πιάσαμε τα 8 δισεκατομμύρια πληθυσμού το 2023 και είμαστε περισσότεροι από ποτέ και χοντρότεροι από ποτέ. Άρα λοιπόν αυτό που λες έχει, έχει πολύ μεγάλη βάση ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανθρωπότητα με κάποιο τρόπο, μέσω της καινοτομίας, μέσω της επιστήμης, θα επιλύονται και έτσι λοιπόν θα θα προχωράμε. Πάντως επιστρέφοντας πίσω στο ευαίσθητο θέμα της κουλτούρας, θεωρήσω ότι οι παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή και η άσκηση, πράγματα δηλαδή τα οποία εμέσως συνδέονται με με τη γονιμότητα, όπω η διατροφή, η άσκηση, την επηρεάζουν τη γονιμότητα ή είναι κάποιος μύθος. Και αν ναι, πώς μπορούν οι άνθρωποι να βελτιώσουν τη γονιμότητά τους μέσω των αλλαγών στον τρόπο ζωής. Ακόμα και, και της ψυχολογίας. Μπορούμε να βάλουμε και τους ψυχολογικούς παραγόντες μέσα στην εξίσωση.
1: Ε, σαφώς. Αυτό είναι αυτονόητο ότι επηρεάζουν. Ε, αν μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Η γονιμότητα του καθενός είναι το ταλέντο του. Έχουμε τον Μέση ο Έχει, ένα ταλέντο. έχει αντίστοιχα μια 25-30 χρονών, χρονών γυναίκα, έχει μια δεδομένη υψηλή γονιμότητα. Αν αυτή η γυναίκα δεν τρέφεται σωστά, καπνίζει, δεν ασκείται, ε, ξενυχτάει ε, και ούτω εξής, και έχει κακή ψυχολογία, είναι σαν τον μέση ο οποίος θα πάει στο γήπεδο μισομεθεσμένος, ξενυχτισμένος, κουρασμένος και ούτω Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι εδώ, εσύ είσαι και πολύ νεότερο. Είχαμε κάποιου αστέρε του ελληνικού ποδοσφαίρου που που λέγαμε ότι ήταν σε κακή μέρα. Γιατί το προηγούμενο βράδυ του έβλεπαν στα πουζούκια. Άρα (laughs) λοιπόν, κάτι αντίστοιχο είναι και η γονιμότητα. Όποια και να είναι η συγκεκριμένη, και η γονιμότητα επίση είναι μια δυναμική κατάσταση φωτεινή. Δυναμική και αυτόνομα σε κάθε γυναίκα και μια γυναίκα μόνη τη μια δεδομένη στιγμή, μια συγκεκριμένη δεδομένη. Γονιμότητα. Αλλά φυσικά όταν αυτή η γυναίκα γίνει ζευγάρι, δημιουργείται ένας συντελεστής γονιμότητας του ζευγάριου, ανάλογα με τον άντρα της. Άρα ποτέ δεν είναι ίδια η γονιμότητα. Και φυσικά η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Ε, ένα σαφής τρόπος είναι ότι όπως γερνάνε τα μάτια μας, τα μαλλιά μας, τα χέρια μας, οι αρθρώσεις μας, έτσι γερνάνε και τα αναπαραγωγικά όργανα. Τη γυναίκα και του άντρα, αλλά ταυτόχρονα όσο αυξάνεται ηλικία, αυξάνονται και πιθανότητες πιθανότητε νόσου. Άρα λοιπόν, μια γυναίκα ω τα 35, πιθανόν να μην έχει εμφανίσει ένα ηνομίωμα, Είναι απολύποδα. Μετά τα 40-45, όμω, αρχίζουν και μπαίνουν και αυτέ οι νόσοι μέσα στην εξίσωση τη γονιμότητάς του. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, η γονιμότητα είναι μια δυναμική κατάσταση και η οποία σαφέστατα επηρεάζεται και από τα υπόλοιπα που αφορούν τα αυτονόητα, τον αυτονόητο τον τρόπο ζωής, την άσκηση, την ψυχολογία, την, το συνέστημα, το κάπνισμα, τις δραστηριότητες κ.ο.κ.
0: Για εκείνους οι οποίοι ε, όντως, αποδεδειγμένα διεγνωσμένα, έχουν κάποιο πρόβλημα αγωνιμότητας, ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες αυτή τη στιγμή και ποια είναι πιο αποτελεσματική για ένα δεδομένο άτομο. Θα το πάω από την αρχή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία η
1: εκτίμηση της γονιμότητας και η εκτίμηση του ζευγαριού, αν πρόκειται για ζευγάρι ή της γυναίκας μόνη της, αν είναι μόνη της και θέλει να τεκνοποιήσει. Ε, άρα, λοιπόν, όπως ε, δεν μπορεί ο αθλητής να πάει κατευθείαν στο μάτς, πρέπει να κάνει προετοιμασία εκτίμηση, εξετάσεις, να έχει μια ολόκληρη ομάδα από πίσω του. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ε, όλοι αυτό. Έχουν στρατού από... Διατροφολόγου, φυσικοθεραπευτέ, ψυχολόγου, μασαία, γιατρού κ.ο.κ. Έτσι και το ζευγάρι. Πιστεύω ότι είναι πολύ άδικο για τα ζευγάρια τα οποία έρχονται σήμερα και θέλουν να κάνουν εξωματική τον άλλο μήνα. Πολλέ φορέ βρισκόμαστε σε αυτά τα διλήμματα, σε αυτή την πίεση. Συνήθω, σίγουρα η ομάδα μου και εγώ αντιστεκόμαστε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ψυχολογία και η προετοιμασία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι Υπάρχουν οι επιλογές και οι επιλογές είναι εξατομικευμένες ανάλογα με την περίπτωση που έχουμε να κάνουμε και πάντοτε ό,τι και να βρούμε σε αυτές τις αρχικές εξετάσεις, πάντα, το τονίζω πάντα, όχι σχεδόν πάντα, πάντα υπάρχει ένα μικρό τμήμα που μπορούμε να βοηθήσουμε και να, να βελτιώσουμε. Είναι μια χαμηλή, χαμηλό επίπεδο μιας ορμόνης, είναι μια βιταμίνη που λείπει, είναι το ενδομήτεριο το οποίο δεν είναι τέλειο, λοιπόν, mm-hmm. ε, ένα ένας πολύ πολύ ε, έλεγχο έλεγχος πριν από την προσπάθεια και μετά η απόφαση του αν θα πρόκειται για, για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ε, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι η τεχνητής πραγματεύχιση και η εξωματική γονιμοποίηση. Ποιου είδους, διότι όλα αυτά είναι μια επικεφαλίδα, έχουμε πολλές επιλογές και πολλά εξτάτα, τα οποία μπορούμε να ε, προσθέσουμε για να γίνει πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Αλλά πάντοτε να μην ξεχνάμε και τις και τις τεχνικές ανατομικές διορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε προτού φτάσουμε στην οξονομιακή γονιμοποίηση και αυτό γίνεται μέσω ε, της ενδοσκοπικής ε, χειρουργική γονιμότητας, που και αυτή συνεισφέρει ε, στην συνολική επιτυχία ε, του, του, της προσπάθειας. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό να τονίσω εδώ, είναι ότι η, γονιμότητα είναι, είναι, η θεραπεία γονιμότητας δεν είναι ένα, ένα, ένα σημείο, δεν είναι μία πράξη. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων και αυτό που ζητάμε έτσι την κατανόηση και τη συνεργασία των εργαριών μας είναι να συνεργαστούν έτσι για ένα διάστημα, δύο, τριών, τεσσάρων μηνών ώστε να γίνει ένα σύνολο προσεγγίσεων διαγνωστικών και θεραπευτικών και να το δούμε σαν σύνολο και όχι σαν μεμονωμένη, μία μεμονωμένη θεραπεία.
0: Επιστρέφοντα πίσω στην καινοτομία και στην επιστήμη και στην έρευνα που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο και τη ζωή μας καλύτερη Ποιες θεωρείς, έτσι, αν μπορούσες να απομονώσεις μία-δύο νέες τεχνολογικές ή ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα της γονιμότητας που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικές ή πολλά υποσχόμενε. Ποιε θα ήταν αυτές. Ε, ναι, πολύ απλά, όλα. <laughs> όλα. Ό,τι έχει να κάνει με τη
1: γυναικεία γονιμότητα. Αυτό ε, με κίνδυνο να ακουστώ λίγο γραφικός και... Και ηλικιωμένος, <χει> ε, το, για το πρώτο δεν ξέρω, αλλά για το δεύτερο αρνούμε ότι είμαι.
0: Ε, ρε, τι ηλικιωμένος, δεν είσαι καθόλου ηλικιωμένος. Στα 30
1: ηλικιωμένο. χρόνια που είχα την τύχη να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, από το
0: 1990, mm.
1: πάνω από 30 χρόνια, ε, πραγματικά βίωσα, έζησα, εφάμωσα. Ε, Όλε αυτέ τι εξελίξει παρακολούθησα, υπήρξαν μέρο από τύχη, όχι τίποτα άλλο, όχι από ικανότητα. Όλε αυτέ τι εξελίξει. Το 1990 κάναμε τι ολιψίε με λαπαροσκόπηση. Οι νέοι γιατροί τη γονιμότητα, πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι γινόταν κάποτε αυτό. Παίρναμε τα οάρια με γενική αναισθησία, με μια επέμβαση η οποία κρατούσε μία με μία μισή, δύο ώρε, κάποιε φορέ. Η γυναίκα νοσηλευόταν, έμενε μία με δύο μέρε στο νοσοκομείο. Έπαιρνε γενική ναρκωσία, λοιπόν. είχε το μέσα στην κοιλιά κ.ο.κ. Αυτό γινόταν 30 χρόνια πριν, 28-27 χρόνια πριν. Κάναμε τη λεγόμενη λαπαροσκοπική οληψία. Ε, αυτό καταργήθηκε. Άρα λοιπόν μετά μπήκαμε. ευτυχώ. ωραία, ναι. Δηλαδή κάναμε, είχαμε, είχαμε το χειοργείο που γινόταν ξέρω, μια επέμβαση νομιώματο και μετά έμπαινε η γυναίκα για την οληψία. που γινόταν τα ε, Το εργαστήριο ήταν συνήθω σε ένα διάδρομο του χειοργείου. Αυτά τα έχω βιώσει και τα έχω βιώσει στα καλύτερα νοσοκομεία τη Αγγλία. Ε, στο διάδρομο του χειρουργείου ήταν το εργαστήριο, πιο εργαστήριο, δεν ήταν καν εργαστήριο, διότι ε, δεν υπήρχε δυνατότητα με ασφάλεια να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση, δηλαδή να γονιμοποιήσουμε το άριο έξω από το σώμα τη γυναίκα, με το σπέρμα, να δημιουργήσουμε έμβριο και να το τοποθετήσουμε μέσα στην στη μύτα. Ε, και όταν το κάναμε, μία στι 10 περιπτώσει φτάναμε σε γονιμοποιημένο Άριο. Ε, αυτό, αρχή τη δεκαετία του 90. Άρα λοιπόν ήταν πιο ασφαλέ να κάνουμε μετά τη λαπαροσκόπηση, να πάρουμε το σπέρμα και να βάλουμε το σπέρμα μέσα στη σάλπια τη γυναίκα. Αυτό ονομαζόταν GIFT, όχι IVF. <συσχελίδι> ε, μια τεχνική η οποία, άμα γουγκλάρετε, θα δείτε ότι έω την αρχή του δεκαετία του 90 ήταν εξίσου δημοφιλής. Μετά λοιπόν εξελίχθηκαν οι υπέροχοι. Η υπέροχοι ήταν ότι το υπεροχογράφημα είναι ένα εκπληκτικό μηχάνημα. Το οποίο πέρασε και αυτό τι φάσει του, τη αμφισβήτηση, του πολέμου και κ.ο.κ. Πρακτικά καθιερώθηκε και εξελίχθηκε από την αρχή τη δεκαετία του 1990 και μετά. Και βέβαια μιλάμε για τεράστια μηχανήματα, θυμηθείτε του παλιού υπολογιστέ. Πρόσφατα ένα φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη μου έλεγε ότι όταν έφεραν τον πρώτο υπολογιστή στη Θεσσαλονίκη, ήταν σαν ένα κοντέινερ το μέγεθο. Ναι, Φανταστείτε λοιπόν αυτού του τεράστια μηχανήματα, πανάκριβα, ολόκληρο το νοσοκομείο για. Γυναικολόγου είχε έναν υπέρχο. Ε, φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν εκεί. Και με τον οποίο υπέρχο, φυσικά βλέπαμε κάτι στο βάθο του σκοτάδι που έμοιαζε με οθήκη και ο οθυλάκι και το καθεξή. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να βάλουμε τη βελόνα από τον κόλπο για να πάρουμε τα οθυλάκια. Άρα, λοιπόν, η τεχνολογία των υπερήχων έκανε για μένα τεράστια επανάσταση. Είναι, αν θέλετε, ο ταπεινός γίγαντας υπέρχε. Δεν μιλάει πολύ ο κόσμο γι' αυτό. Αλλά μα βοήθησε πάρα πολύ και στο να κάνουμε την ολυψία με απλό και εύκολο τρόπο, χωρίς, α, α, χωρίς ναρκωση ιδιαίτερη, χωρίς α, γενική αναισθησία, όχι από την κοιλιά αλλά από τον κόλπο. Και φυσικά η εξωματική γονωμοποίηση από μια μεσαίου τύπου, μεσαίου παύλα, βαρέως τύπου επέμβαση, έγινε μια ήπιου τύπου, uh, mild surgery που το λέμε πια, με, σαν στο επίπεδο εξωτερικού γιατριού. Μετά έχουμε τα φάρμακα. Τα αρχικά φάρμακα ε, είναι επίση πολύ γραφικό και ίσως αξίζει να το πω, γινόταν απλά και μόνο από τα ούρα γυναικών μετά την εμεινόπαυση. Αυτή ήταν η πρόελεψη των φαρμάκων. Για να πάρουμε λοιπόν αυτά τα πολύτιμα, τις πολύτιμες ορμόνες, με τις οποίες διεγείραμε τις ορθήκες, υπήρχε ολόκληρη βιομηχανία φαρμάκων που είχε υιοθετήσει μοναστήρια στην Ιταλία, σε όλο τον κόσμο. Όπου φανταστείτε το... Τα, τα, δεν ξέρω αν έχετε δει τα φορτηγά, τα κοντέινερ αυτά τη. Δεν ξέρω πώ λέγονται αυτά τα φορτηγά που είναι σαν ψυγεία, σαν βυτεία. Τα βυτεία mm-hmm. τη φαρμακοβιομηχανία, αν έχετε δει στη Θεσσαλονίκη που κυκλοφορούν και πηγαίνουν στι φάρμες και παίρνουν το γάλα από τι από τις αγελάδε και από τα εγωπρόβατα. Υπήρχαν αντίστοιχα βυτεία που πήγαιναν κάθε μέρα στα μοναστήρια. Συνέλεγαν ε, τα ούρα των γυναικών αυτών των καλογριών. Απίστευτο. Και αυτά τα ούρα τα πήγαιναν μετά με κοντέινερ σε ειδικά εργοστάσια ανά τον κόσμο για να φτιάξουν τα φάρμακα τη εξωσωματική μορφή. Τώρα, όσο απίστευτο και να ακούγεται, αυτή η τεχνολογία υπάρχει ακόμα και σήμερα.
0: Υπάρχει και Είναι μια λεπτομέρεια την οποία εμεί οι (laughs) δεν θα πρέπει να την γνωρίζουμε. Αυτά
1: τα φάρμακα δεν ήταν και και πάρα πολύ αξιόπιστα, δεν ήταν και πάρα πολύ καθαρά. Φυσικά στην πορεία βελτιώθηκε η τεχνολογία και να το πω για να καθισκάσω τι γυναίκε. Ε, όλα αυτά φυσικά έγιναν και με τι καλύτερε ε, συνθήκε και οι συνθήκε βελτιώθηκαν κ.ο.κ. Αλλά τότε δεν ξέραμε πόσο φάρμακο να δώσουμε. Δίναμε τη συγκεκριμένη δόση σε μια γυναίκα 30 χρονών, μα έκανε 5 οάρια. Δίναμε στην άλλη μα έκανε ένα. Οπότε μετά αναγκαζόμασταν δίναμε πιο μεγάλε δόσει. Δεν ξέραμε τι δύναμε επί έτσι, γι' αυτό είχαμε ένα ολόκληρο θάλαμο στα νοσοκομεία που ήταν γυναίκες με υπερδιέγειες οι οποίες πήραν πολύ μεγαλύτερη δόση από όσα θα έπρεπε να πάρουν. Άρα λοιπόν και αυτό βελτιώθηκε, τα φάρμακα, η φάρμακοβή, η μεχανία. Και μάλιστα, βελτιώθηκαν μάλιστα. οι δυνατότητε δημιουργία πιο καθαρών εκχυλισμάτων αν θέλετε αυτής της τεχνολογίας των ούρων των γυναικών που υπάρχει ακόμη και σήμερα σε πολύ πολύ υψηλότερη καθαρότητα, αξιοπιστία και το καθεξής. Αλλά επιπλέον και πολύ σημαντικό για μένα, δημιουργήθηκαν πλέον τα, τα χημικά φάρμακα, οι χημικοί τύποι των φαρμάκων διέγερες των οθικών, οι οποίοι ήταν πλέον τελείως καθαροί και δεν είχαν καμία σχέση με όλο αυτό το, το πρόβλημα συλλογής και το καθεξής. Άρα λοιπόν και αυτό συνέβαλε. Ο συνδυασμός αυτών και ο συνδυασμός της ανάπτυξης της δημιούργησε τεράστια έρευνα. Δημιούργησε τεράστια δεδομένα. Άρα, λοιπόν, τα περιστατικά ήταν χιλιάδες, εκατομμύρια, δημιουργήθηκαν τεράστιες βάσεις δεδομένων. Άρα, λοιπόν, ε, εκπαιδευτήκαμε και όλοι μάθαμε από την εμπειρία την παγκόσμια στην εξωματική για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, τι αποτελέσματα έχουν όλα αυτά. Άρα, λοιπόν, τα πρωτόκολλα βελτιώθηκαν, η προσέγγιση μα βελτιώθηκε, ε, ε, η επιτυχία μα βελτιώθηκε, η ασφάλεια μα βελτιώθηκε. Και φυσικά. Ερχόμαστε στο, στην καρδιά και στα πνευμόνια που λέμε πάντα ενός κέντρου εξωσωματικής που είναι το εργαστήριο. Τι βελτιώθηκε στο εργαστήριο? Τα πάντα. Τα πάντα. Ε, ο αέρας είναι διαφορετικός, τα φίλτρα του αέρα που χρησιμοποιούμε, οι εποαστές που χρησιμοποιούμε, η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει πλέον μέσα στην καθημερινότητά μα, η εμπειρία των εμβριολόγων. Παλιά, ένας εμβριολόγος ήταν ότι ήταν παλιάς παθολόγος ήξερε για για το τη μικροεγονιμοποίηση, ήξερα για τη βιοψία α, τροφοβλάστης και ούτε, όλες τεχνικές. Τώρα υπάρχουν και υποειδικότητες σε εμβριολόγου. Ε, άρα λοιπόν οι βιολόγοι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ σαν επιστήμονες, εξελίχθηκαν πάρα πολύ όσον αφορά τη θεωρητική και τη πρακτική του γνώση. Άρα και η τεχνολογία μας, για να αντιληφθεί κάποιος η τεχνολογία του εργαστήριου, σκεφτείτε το... Το, το φορητό τηλέφωνο που είχαμε στη δεκαετία του 90 και τα φορετά τηλέφωνα που έχουμε σήμερα είναι κάτι αντίστοιχο και στην βελτίωση του εργαστήριου.
0: Ηλέα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα στο podcast του Talking Science. Σε ευχαριστώ πολύ και εκ του κοινού μας που μοιράζεσαι τις πολύτιμες γνώσεις σου και θα ήθελα να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα. Ποια υποστήριξη, πληροφορίες και πόροι είναι διαθέσιμοι για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αγωνιμότητας και πώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πηγές, σε αυτούς τους πόρου.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 40 μονάδες υποβοηθούμες αναπαραγωγής που είναι υψηλότατο επίπεδο. Ε, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ασθενεί που έρχονται από όλο τον κόσμο οι οποίοι έρχονται για πολλούς λόγους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Ε, η Ελλάδα συγκεντρώνει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων σε σχέση με, με τις περισσότερες χώρε του κόσμου. Ε, γι' αυτό αποτελεί πόλο έλξη ασθενών με υπογονιμότητα είτε μόνον γυναικών, είτε γυναικών χωρίς σύντροφο είτε ζευγαριών. Ε, εκτιμώ και πιστεύω ότι αυτές οι μονάδες μπορούν να δώσουν ε, αξιόπιστες πληροφορίε ενημέρωση, καθοδήγηση στα ζευγάρια και στις γυναίκες. Οι περισσότερες μονάδες, αν όχι όλες, έχουν ένα πρόγραμμα δωρεάν ενημερώσεων, σεμιναρίων, συμβουλευτικής, γίνονται εκδηλώσεις και ούτω καθεξής στα ζευγάρια και χωρίς κόστος. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια, μια αξιόπιστη πηγή πληροφορίας. Ε, σίγουρα το διαδίκτυο έχει και αυτό πληροφορίες, αλλά με όλους τους κινδύνους που γνωρίζουμε όλοι σε σχέση mm-hmm. με την αξιοπιστία των πληροφοριών. Επιπλέον, θέλω να πω ότι έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα ε, υπάρχει μια, μια ε, πρωτοβουλία στα σκαριά που ελπίζω να υλοποιηθεί ε, με διάφορους φορεί και τη τοπικής αυτοδιοίκηση, αλλά και κάποιες φορεί νοσοκομείων για ενημέρωση σε θέματα γονιμότητας. Άρα, λοιπόν, όποιο θέλει να βρει μια αξιόπιστη πληροφορία, γνώση και ενημέρωση, πιστεύω ότι μπορεί εύκολα να τη λάβει.
0: Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ και σε καλωσορίζω και στην κοινότητα του Talking Science.
1: Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου και χαρά μου και συγχαρητία για την απίστευτη πρωτοβουλία και πιστεύω και ελπίζω πραγματικά να βοηθηθούν ε, όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, πάνω απ' όλα να μην φοβούνται, να μην διστάζουν, να μην έχουν ταπού. Η γονιμότητα είναι περίπου σαν το βήχα. Ε, το καλό είναι ότι δεν φαίνεται. Το κακό είναι ότι αν παραμεληθεί μπορεί να χρειαστεί έτσι, δύσκολες καταστάσεις. Και ευχή μου και ελπίδα μου είναι ο η γονιμότητα, του καθενό σα να θεραπευθεί ε, είτε με μια μια απλή έξοδο στο, στο, στο δασάκι, είτε με ένα απλό σιροπάκι, να μην χρειαστεί τίποτα παραπάνω. Και όσο πιο νωρίς διαγνωστεί το αίτιο αυτού, αυτής της γονιμότητας, τόσο πιο εύκολα θα αντιμετωπιστεί με πιο φυσικό
0: και ασφαλή τόπο. Ηλίας, ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σου λόγια, για τις σύμβουλές σου και για τις γνώσεις σου, που τόσο απλόχερα μοιράστηκες σήμερα μαζί μας. Ήταν ο Ηλίας Τσάκος, Με ευτήρας, χειρουργός-γυναικολόγος, εξειδικευμένος στην αναπαραγωγική, ιατρική και χειρουργική, καθώς και στη ρομποτική χειρουργική με τη μέθοδο Νταβίντσε. Εάν μαθαίνετε ή σας αρέσει αυτό το podcast, εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Είναι ένας καλός τρόπος, μηδενικού κόστους για να μας υποστηρίξετε. Επιπλέον, εγγραφείτε στο podcast του Token Science στο Spotify. Μπορείτε επίσης να ακούσετε τα podcast του Token Science απευθείας από τη σελίδα μας στη διεύθυνση tokenscience.gr κάθετος podcast. Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή θέματα που θα θέλατε να προτείνετε ή κάποιον επισκέπτη που θα θέλατε να συμπεριληφθεί στο podcast του Token Science, επικοινωνήστε μέσω email στο contact@tokenscience.gr. Διαβάζω όλα τα email προσεκτικά. Ελάγξτε επίσης τους χορηγού που ανέφερα στην αρχή καθώς είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξετε αυτό το podcast. Εάν δεν μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μας βρείτε στο παπάκι Token Science GR σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλες τις πλατφόρμες. Σας ευχαριστώ και θα είμαι σύντομα κοντά σας με περισσότερες συναρπαστικές συζητήσεις όπως τη σημερινή.